0: Buenísimo, pues vamos a arrancarnos, Omar. Creo que el tema da para justamente la época, porque a cómo llegan historias, anécdotas de personas que tenían una sólida amistad y se rompen por tema de dinero. Clásicos préstamos, está el tema de ser aval. Hay muchos eventos en la vida financiera de un adulto que a lo mejor inv involucran un amigo, un trabajador, un compañero del trabajo o incluso la pareja y eso puede ocasionar que haya rupturas en las relaciones. Entonces, creo que está muy sabroso el tema, Omar. Pues, ¿cómo estás antes que nada?
1: Oye, Manolo, pues está súper bien el tema. Yo muy contento porque hoy quiero grabamos es 14 de febrero, el día de San Valentín. Y creo que se presta mucho para hablar estas historias. Que si el episodio probablemente lo vean algunos días después, no importa porque probablemente de cualquier manera va a aplicar. Y en Finanzas en Pareja, Manolo, es un tema bien delicado porque puede funcionar para bien y también puede funcionar para mal. Entonces, creo que alguna vez hicimos un episodio hablando de, de los temas, pero ahora lo queremos enfocar ahorita a San Valentín, de oye, ¿qué onda? Pues cómo se ve todo y cada quien quede su perspectiva, ¿no? Porque probablemente haya muchas opiniones, tanto entre nosotros como en las personas que nos van a escuchar, los campeones que están aquí conectados. Y pues vamos a darle, bueno, lo comandas.
0: Pues vamos a empezar. Fíjate, Omar, que, que a mí se me ocurren ideas y muchas anécdotas que están relacionadas a este tema del manejo del dinero y las relaciones. Y tengo una que es historia de terror que ahorita se me ocurrió. Un clásico entre compañeros de trabajo, pues a lo mejor hay confianza porque los ves todos los días, a lo mejor incluso llegas a tener una, ya pasa de ser un compañero de trabajo, una amistad y no falta en algún momento que se acerque un compañero, oye, préstame dinero y cuando llegue la quincena te pago, pues todos tienen claridad, a lo mejor en algunas eh, empresas no es forzosamente el 15 y el 30, pero hay claridad de cuándo va a llegar el pago. Y me acuerdo una anécdota, Omar, de una persona que justamente le, le pidió dinero a otra con el pretexto de que en la quincena le pagaba y esta persona pues no tenía el dinero a la mano, pero sí tenía acceso a un crédito. Entonces dijo, bueno, pues si te lo presto, al fin me vas a pagar en la quincena. Se volvió con su banco, tomó el crédito, se lo prestó con el pues ahora sí que el, la certeza de que el día 15, el día 30 le iba a regresar el dinero. Y pues el clásico, ¿no? En la oficina, ay, ¿sabes qué? Es que ahorita te lo deposito, empezó a dar largas, empezó a poner pretextos y al final, pues no hubo pago. Me gustaría, Omar, eh, no hubo pago y se tardaron varios... Al final sí le terminó pagando, pero fue un tema que no fue en la quincena prometida y entonces terminó en pagar intereses en el banco. Y ya sabemos que los intereses en el banco, pues un crédito personal, un crédito de nómina, luego sí es un 30%, 40%. Entonces, dicho eso, Omar... Pues no sé, ¿tú qué opinarías de un colega del trabajo que te pide dinero? ¿Crees que, eh, aunque sea muy tú, te lleves bien con él, deberías de acceder o no?
1: Fíjate que he escuchado, me ha tocado vivir muy de cerca ese caso con familiares cercanos que ni siquiera eran colegas del trabajo, sino que otro familiar les pidió dinero para cualquier cosa, eh, necesito comprarme algo, préstame tu tarjeta y yo te lo pago. Te lo pagan mucho más tarde, termina pagando intereses y en ese caso digo, si es un colega del trabajo, pues yo de entrada no le prestaría, no le prestaría, si a veces ni a la familia le presto, pues imagínate, un colega de trabajo menos, y si lo haría, lo haría de buena fe y sabiendo que probablemente es un regalo, porque si puede dañar mucho tu relación, ya sea con un amigo, con tu familiar, pues que queden mal, ¿no? que no te paguen, y luego, oye, le digo de los intereses, que ya es como el doble lo que tengo que pagar, entonces, es un tema bien delicado, si lo quieres dar como una donación, pues está bien, así no va a haber falla, y si te lo regresa, qué bueno, pero si no, Manolo, si no te paga, la verdad es que es, es algo complicado yo personalmente no lo haría ¿a quién sí le prestaría? pues a lo mejor a un familiar muy cercano pero igual como, como una donación no esperando nada a cambio porque estamos hablando del día del amor y la amistad ahorita y se van a romper amores y amistades por temas de dinero pues esperemos después de este episodio no pase y tengan las precauciones para que sean ustedes los que escucharon la historia, pero no les pasó.
0: Fíjate que en una empresa en la que llegué a trabajar hace, hace varios años, había una política justamente que no se debía de prestar entre colaboradores. O sea, digo, a lo mejor era un, dentro de un manual con muchísimas reglas, pero ahí estaba tal cual, oye, es, que está prohibido que tú incentives o pidas prestado. Y era más penado inclusive cuando hubiera una relación y hay gente que el jefe le pide a algunos de sus colaboradores. Ahí todavía hay una presión, ¿no? De, ay, pues le tengo que prestar al jefe. Se vuelve algo bien complicado. Si de por sí con familia ya es delicado, pues ahora con tu jefe, pues creo que es el doble. Yo creo que ahí, pues manejarte con transparencia, ¿no? A lo mejor no le vas a decir, no, no, te quiero prestar, pero pues tal cual, pues puedes usar la de, oye, ¿sabes que Ahorita no, no, no está dentro de mis posibilidades. Tengo ahorita pues, muchos gastos, que es realidad, ¿no? Todos tenemos muchos gastos, muchos compromisos que afrontar. Y más, pues yo diría no mezclar la parte laboral eh, digamos, Hablando de algo significativo Oye, préstame para ir a la tiendita 10 pesos Pues a lo mejor no, no afecta, ¿no? Pero yo sí tendría ahí pues, un poco de cautela Y manejarme pues muy respetuoso, pero firme
1: Oye, Manolo, bueno, quisiera preguntarte ese tema Aprovechando la fecha, 14 de febrero, ¿no? El día que más flores se venden Que todas las personas... Ayer fui a lavar mi carro Y estaba llenísimo, bueno, los dos están preparando Para tremendo día, ¿no? Del amor, de la amistad y entonces quisiera que habláramos de casos, ya sea que yo tengo una pareja, llámese un novio una novia, o yo ya estoy casado, no tengo un esposo una esposa, y que cada quien vaya dando su perspectiva, o oye, a un amigo a una amiga que apenas quiero que sea mi novia, pues le quiero dar algo. ¿Tú qué opinas, Manolo, de, del regalo? O sea, el regalo del 14 de febrero, ¿crees que es algo que debes dar porque pues es el 14, cómo no va a dar un regalo? ¿O crees que es algo que si te nace lo das...? Debe ser un regalo muy caro, un regalo económico. ¿Qué perspectiva tienes tú, tanto para amigo, para pareja y ya para esposo esposa?
0: Súper. Pues mira, yo creo que dar regalos y los detalles eh, está bien, si dentro de tu cultura es adecuado, te sientes cómodo, la persona a la que le quieres dar, quieres darle ese detalle está bien. Creo que nada más desde el punto de vista financiero es no dejarnos llevar por uno marketing y dos compras de último momento creo que ese es el gran problema de la gente o sea obviamente no estoy en contra ni de recibir ni de dar algo no un detalle sobre todo una persona que aprecies un amigo una pareja un familiar pero creo que el gran problema que se vive no solamente en el 14 de febrero llámese día de las madres llámese navidad año nuevo son compras de último momento ser víctima de marketing, tal cual a lo mejor comprar algo de baja calidad o no o algo innecesario, pues solamente porque tienes esa prisa por dar el regalo. Yo creo que no está mal. Y luego hay como esta crítica, ¿no? hay es que es un tema simple de consumismo. Pues sí, puede ser que hay fechas que nos incentivan al consumo y también, pues en cierto modo, despiertan un poco la economía, ciertos pequeños negocios o algunos grandes. Pero yo creo que todo está en uno oye, está en tus posibilidades, financieramente te preparaste para poder pagar, eh, está dentro de tu presupuesto y si está dentro de tu presupuesto, te nace y te llena, pues creo que no está mal si vas a dar algún detalle en esta o en cualquier, eh, en cualquier evento.
1: Déjenos en los comentarios qué están haciendo ustedes este 14 de febrero, van a regalo, van a esperar regalo, porque también esa es otra, a mí ya me andan exigiendo, Manolo, mi esposa, ¿sabes qué? Me tienes que dar flores y me tienes que ir a cenar. Pues porque me dice, es tu obligación. Déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Será obligación o no de la pareja? ¿Dar algo a cambio? ¿Lo debe dar el hombre, lo debe dar la mujer? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hay muchas opiniones y todas se respetan. Pero sí, Manolo, es, es un tema, el, el tema del regalo. Yo yo me acuerdo cuando estaba en la fase de enamoramiento con, con mi ahora esposa, ¿no? Que era mi amiga y me gustaba y quería que fuera mi novia. Y yo sí me lucí un 14 de febrero y compré que flores y un osito. Todavía tenemos el oso ahí que lo di y nunca lo abrió. Y le digo, ¿por qué no lo abres? Me dice, no, es que quiero que se conserve, es un recuerdo. Y él lo tengo guardado en una bolsa de cómo se lo entregué. Entonces, pues, me funcionó, no, me funcionó. Se hizo mi novia y luego nos terminamos casando Pero yo sí le tuve que invertir los 14. Pues, no, no sé qué, uno, uno es una suma exagerada. Digo, no vendí un carro para darle un regalo, pero fue un regalo. Y yo creo que lo que valoran al final es el, el símbolo, ¿no? El, el hecho de que hagas algo y que te muevas de que te esfuerces. No tanto que, que le salga le darle 10 mil pesos, 20 mil pesos. Pues, no, o sea, puede ser algo hasta sencillo que tú mismo puedes hacer. Las manualidades yo he visto que funcionan muy bien, una carta hecha a mano, algo así, y, y te puede funcionar espectacular. Ahora, pues esa es mi experiencia personal, digo, no, a lo mejor a todos no le va a funcionar así, pero pero pues, anímense, yo, yo creo que la actitud es lo, lo que importa, ¿no? Y si van con todo, ojalá les sirva, que den un regalo, ya sea su pareja, no importa si es hombre, si es mujer, es bonito, ¿no? Que, que te regalen algo y que sepan que, que les importas.
0: Yo creo que todo también viene mucho del tema cultural, ¿no? De, tanto de la cultura general como la cultura, a lo mejor que hayas creado tú en armonía con tu pareja, con eh, a quien le quieras dar algún detalle, porque pues, nos podemos ir al tema de las bodas, que dependiendo del país, la cultura, y sé que me voy a ir a un tema lateral, pero ahorita van a ver porque estoy eh, yéndome para allá, dependiendo del país, puede haber diferentes tradiciones, ¿no? Oye, en algunos casos que lo paga la familia del novio. En algunos casos incluso hasta se venden boletos en algunos países para... O sea, como, un co como si hubiera un cover. Entonces hay cosas que a lo mejor podrían ser inaceptables en alguna cultura y en otras es como algo completamente normal. Eso es bien interesante como, pues, sobre todo cuando vas y te, estás inmerso en otra cultura, dices, órale, eso en mi país no, no habría manera, ¿no? Creo que si regresamos al mundo el 14 de febrero, pues habrá parejas, habrá grupos de amigos que ya tengan esa cultura, tradición de darse un detalle. Y a lo mejor en algunos otros es una fecha más, porque el detalle se puede dar no solamente el 14, a lo mejor puede ser el día 3, 5, 20, cualquier día. Y es un buen momento para dar algún detalle o alguna experiencia.
1: Oye, el, el tema de las bodas creo que aplica mucho para este de, tema de finanzas en pareja. Y, y sabes que nos vamos a casar, hacemos o no hacemos una boda y cuánto dinero va a costar. De entrada, si quieren un salón y todo eso, es, es carísimo, carísimo. Yo fui a muchas bodas donde se gastaron mucho dinero y luego se terminaron divorciando al poco tiempo. Bueno, a lo mejor de un año duraron. Tengo por ahí una estadística de, de varias personas que conozco. La mayoría de las que hizo tremenda boda, que si en la playa, que si en un mega salón. Ahorita ya está separado. Yo llevo cinco años casado y yo no hice una tremenda boda. Hice una pequeña comidita con pocos familiares y, y la verdad nos fue muy bien. Entonces yo siempre he tenido la idea de que a veces te sale hasta contraproducente, no tirar todo por la ventana en la boda si no le vas a dar la misma vida en el futuro, porque luego a lo mejor te, te puedes apantallar, no, mira, me hizo tremenda boda y, y vendió todo y me hizo algo bien grande, pero luego se acaba la boda y, oye, pues dame ese mismo estilo de vida y a lo mejor pues, no, no era lo que tú ibas a hacer, ¿no? Y te vas a algo más modesto y la persona se puede agüitar y decir, chirita, pero pues yo pensé que íbamos a tener todo, entonces, pero no les diría, sean muy directos con, con lo que planean hacer para la boda, ¿no? o sea, esto es nomás algo para el evento o es algo que vamos a hacer algo similar toda la vida, porque bueno, así que te puede llevar una perspectiva que no es. Tiras todo por la ventana, te quedaste sin nada y luego Ay, sales peleado y terminas divorciando. Yo, por ejemplo, hice lo contrario, hice algo muy sencillo porque no tenía nada de ese entonces y luego conforme fui subiendo, pues tenemos una mejor calidad de vida y siento que nos funcionó bien y por eso llevamos cinco años de casados. Pero, por ejemplo, cada vez que cumplimos un aniversario, pues no hacemos una mega celebración, ni invitamos a 100 familiares y otra vez todo es pues, algo más entre nosotros. Yo creo que, digo, cada pareja es un mundo, pero lo importante es, mi consejo sería que lo hablen, o sea, que lo abren con su pareja, que los dos estén de acuerdo. Que sepan por dónde van, porque si no, dicen por ahí un lema que es happy wife, happy life, Manolo, y yo lo he implementado en mi vida desde hace mucho. Si está contento tu pareja, va a estar contento tú. Vaya que funciona bien.
0: Oye, ahorita, justo profundizando en este tema, qué delicado es justo, pues, luego hay familias o parejas que se endeudan o tiran la casa por la ventana en eventos como una boda. Y es un endeudamiento fuerte que la, un, un, un día representa un endeudamiento a la por de dos años. Y sí me ha tocado conocer esos casos. Creo que depende mucho le, de la importancia que le dé la pareja como tal justamente al evento. Una vez también yo estaba platicando con una persona y me decía, oye, es que la boda que estamos planeando tiene, va a costarnos más, era más de dos millones. Y le dije, órale, sabía que tenía dinero esa familia. Pero yo le pregunté, oye, ¿y por qué el gastar tanto en, un, en una boda si a lo mejor puedes armarte con ese presupuesto el viaje de tu vida, un viaje espectacular o no sé, puedes hacer muchas cosas? Y me decía por esta persona, pues mira, en mi caso es no solamente es importante para nosotros como pareja, tenemos el dinero para hacerlo, sino además es importante, ya era un tema hasta político de las relaciones, era además es importante las personas que van a ir, las relaciones que se hacen y juntar ahí a ciertas personas. Entonces me llamó tanto la atención que no solamente era disfrutar, querían disfrutar el evento sino ya lo estaban viendo hasta por relaciones públicas, familiares y creo que es una situación que se puede hacer muy compleja en cada persona ese es un caso extremo, ¿no? una familia a lo mejor muy acaudalada pero si me voy al primer caso el caso contrario oye, no tengo el dinero suficiente vamos a pedir un préstamo nuevamente eh, como el primer ejemplo que ponía para poder pagar una boda y estar endeudado durante a lo mejor un año y medio dos ahí tú qué opinas a lo mejor es el sueño de la pareja o de la novia o del novio, pero no se tienen los recursos suficientes. ¿Qué deberían de hacer? ¿Posponer la boda? ¿Posponer el evento? ¿No hacerla? ¿Hacerla más modesta? ¿Tú qué le recomendarías si un colega, te, un amigo te está pidiendo hacer consejo?
1: Mira, Manolo, si yo tuviera que dar mi perspectiva meramente financiera, pues yo les diría no se endeuden, no se endeuden, porque la deuda yo sé que no va a ser barata, o sea, va a ser una tasa altita, es un crédito personal, lo hemos visto mucho aquí en el podcast, 20%, 30% de la tasa, suma comisiones y todo, el CAT te queda muy alto. Menos de eso va a ser difícil que lo encuentren. Oye, pues metí, no sé, meses sin intereses, por ejemplo, ahí lo veo más viable. Compré lo que necesitaba, meses sin intereses, hice mi evento y lo fui pagando mes con mes. Es una manera inteligente de, sin tener los recursos, poder acceder a lo que quieres y luego ya lo vas pagando, pero sin intereses. Si te vas con intereses, financieramente, pues la verdad no va a hacer sentido. Pero el mundo no es nomás el dinero, no es nomás las finanzas. También está la parte emocional, lo que sería la otra perspectiva. Si a ti te va a hacer feliz, te va a motivar a lo mejor a, a seguir cambiando a buscar más ingresos para pagar la deuda, no lo veo mal. Yo me identifico mucho con ese caso, Manolo, porque si bien yo no hice una megaboda con deuda, lo que sí hice es que me casé sin tener nada y pues mis gastos aumentaron. Entonces pues era todavía más difícil, con el mismo ingreso, pagar los gastos. No, porque mis gastos se habían aumentado. Ahora ya éramos dos bocas que mantener. Mi esposa en ese entonces no generaba ingresos. Entonces... Yo lo pude ver de dos maneras, oye, ¿sabes qué? Chinita, estoy bien endeudado y me pagan bien poquito y la, la vida no vale para nada. O lo pude ver como motivación, ¿sabes qué? Pues ahora necesito ganar todavía más, porque ya no soy nada más yo ¿no? y quiero darle buena calidad de vida a mi esposa. Y yo hice lo segundo, me sirve de motivación, busqué generar más ingresos y pues ya llevo muchos años haciendo cosas extra a lo que hago, para generar ingresos adicionales y gracias a Dios mi, mi calidad de vida ha mejorado bastante, entonces... Yo les diría, véanlo como una motivación, o sea, la deuda, yo tuve muchas deudas y pues eran, terminaron siendo la fuerza de motivación, no les diría que se endeuden nada más para eso, pero si sí lo van a hacer, pues por lo menos busquen la manera de, de cómo la van a pagar, que les sirva como un empujón, porque también hay personas, Manolo, que si están muy cómodas, viven bien y pues a lo mejor están dan a gusto, ahí se van a quedar, ahí se van a quedar y no van a hacer nada por aspirar a más y las deudas, suena raro, pero siento que te pueden motivar a hacer más cosas, así que por necesidad, porque no tienes de otra.
0: Fíjate qué, qué tema tan curioso tocas, porque entonces no todas las decisiones financieras tienen que ser estrictamente 100% así racional con el número, ¿no? O sea, se vale incorporar las emociones, creo que pues, de forma sutil, sí, siempre y cuando no sea una decisión así, muy mala decisión financiera solamente por emociones, pues estaría fatal, ¿no? Pero yo soy, este ejemplo, me voy a ir a un tema muy lateral. Por ejemplo, luego está el famoso dilema, oye, la pareja debemos de comprar una casa o rentarla. Y entonces hay... Luego lo hemos hecho hasta nosotros, ¿no? Como análisis muy numéricos de qué es más eficiente si comprar o rentar, pero a veces la decisión ni siquiera es un tema numérico, a lo mejor es oye, pues quizá puede ser mejor rentar, pero esta es la casa de mis sueños, la verdad es que aquí visualizo, no, no quiero que en algún momento tenga que mover, moverme de localidad visualizo aquí yo haciéndole mejoras y a lo mejor es un tema más emocional que unos cuantos pesos adicionales que pudo dar el de la renta, y te lo pongo como ejemplo porque aplica como dices para una boda, para una casa no todo es simplemente la decisión numérica, sino las relaciones, cómo se siente tu pareja, la emoción y hacer un buen match. Creo que es el equilibrio. Lo malo es cuando es el caso contrario. Oye, sí, vamos a, a superendeudarnos, a casarnos, a comprar una casa cuando no se está nada financi financieramente, no estás nada preparado. Ahí es donde sí empiezan a pasar, pues que malas marcas en el buró, que temas de pues, intereses muy altos. Eh, luego las famosas quitas, reestructuras, muchos problemas ya estructurales financieros.
1: Sí, no, acuérdense que las deudas al final traen un riesgo, el riesgo de que no las puedas pagar, y como traen los intereses, ese riesgo puede comerte vivo. Si no te deudas pues digo, no, no te va a pasar nada, vas a estar normal. Ustedes sepan que pues, es un riesgo el que están tomando, un riesgo que puede ser controlado, que te puede dar ciertos beneficios, pero que al final sigue siendo un riesgo. Entonces, si van a sacar la deuda, ¿Cuál sería mi consejo? Pues que traten de pagarla Lo más rápido posible, o sea, traten de, de volar Liquidarla, y luego de ahí empiezan Otra vez, igual el tema, por ejemplo Ahorita hablabas de la casa, que ese es también un dilema Grande, y el tema también hasta De los hijos, Manolo, ves que ¿Y debemos tener Hijos o no? ¿Y qué onda con la parte financiera De tener hijos? Que pues también es, es Un ser vivo más, que va a tener más gastos y, y tienes que prepararte financieramente Porque no es nomás ir a ciegas Desafortunadamente, bueno, lo he visto muchas generaciones, pues ya simplemente tienen hijos porque sí, no planean nada, y luego andan batallando, y andan batallando, y ya mientras más obligaciones tienes, más gastos tienes, más difícil es salir adelante, y por ahí a veces veo en, en grupos de Facebook que ponen, oye, pero ¿cómo le dices a una persona que gana el mínimo y tiene cuatro hijos que, que salga adelante? Pues sí, pero poco a poco todo eso tú lo vas creando, entonces si tú tienes una planeación para todo, se puede tener mil hijos si quieres, y tienes la, la manera de alimentarlos, nada más que pues requiere planeación. Y la otra es esta, ¿no? Que te sirvan de motivación, pues, para que vayas y, y hagas algo más. Yo, por ejemplo, estoy por tener mi primer hijo, Manolo, y yo sí hice una planación financiera exhaustiva, al grado que ya estoy ahorrando para su universidad. Todavía ni nada se a hacer en un mes, pero ya me estoy preparando, porque sé que va a ser un gasto muy fuerte, que le quiero dar una buena educación, y pues que no va a poder juntar eso en un año, ni de broma, entonces va a tardar 17 años en juntarlo, pero pues ya yo ahorita ahorro poquito a poquito, lo que no es posible, y si no quiere estudiar, pues a lo mejor le doy el dinero. Ese tipo de planeaciones, mientras más tiempo tengas, mejor. Oye, ¿sabes que Queremos tener un hijo, pero a lo mejor en dos años. Y vamos viendo qué onda, cómo va a hacerle para los gastos, que si va a hacer en el seguro o en un hospital privado, todo lo que vas a comprar de ropa, la cuna, etcétera Y son cosas como el título del video dice, finanzas en pareja, que tienes que verlo junto con tu pareja. no es algo que se decide solo. Estamos hablando de la pareja y lo hay que tomar en cuenta, escuchar, a ver qué te dice. Y que lleguen a un acuerdo mutuo. Muchas veces también, hermano, lo se da que una persona... Es muy ágil con las finanzas, otra persona se dedica a otra cosa, entonces ahí se vale, ¿sabes qué? Tú decides lo financiero, o ¿sabes qué? En conjunto vamos a decidir, pero perdí, explícame qué estás haciendo, o a los dos les gustan las finanzas, y pues ahí tienen que debatir, si se fijan, la vida puede ser muy diferente para todos, depende de lo que anden buscando, pero yo creo que la clave, al final, Manuel, es la comunicación, la comunicación, sea negro o sea blanco, con la comunicación se puede llegar a un acuerdo y que todo salga bien.
0: Yo he visto parejas que manejan el dinero de manera muy distinta en comparación entre ellas y no es que exista un modelo más eficiente. O sea, he visto unos que dicen, oye, nos vamos a ir mitad de mitad, mitad de mitad de los gastos, compartimos, tenemos ingresos más o menos similares y se van a mitad en restaurantes, en la renta, si ya viven juntos y si funciona. He visto ejemplos donde una pareja, uno, uno gana más que el otro y entonces han acordado de cierta manera de comunicación, Oye, yo gano un poco más, entonces puedo aportar un poquito más a la relación, a algunos gastos en comunes, para también pues, que la pareja pueda tener una movilidad eh, en ciertos momentos. ¿A qué me refiero? A lo mejor uno no tiene un buen sueldo en este momento, está empezando y el otro gana muy bien y si quiere ir de vacaciones, pues pueden llegar a un punto medio de comunicación. Oye, este va a aportar un poco más y el otro pues también hará un esfuerzo, pero a lo mejor menor he visto quien se siente cómodo con oye, yo aporto, yo soy el que provee y la otra persona a lo mejor, incluso teniendo trabajo, no, no aporta para los gastos. Y creo que no es que esté mal un modelo, a lo mejor a alguien le suena malo el tercer modelo o el primero o no se siente cómodo y alguien podría decir aquí, ¿no? ¿Cómo voy a dejar que mi pareja ponga la mitad? Creo que lo bonito de las finanzas en pareja o, el, en, o en general es que no hay un modelo perfecto, pero tocaste el punto clave. Si tienes buena comunicación y los dos están de acuerdo y se sienten cómodos, pues va a fluir mucho mejor. ¿Cuántas veces, Omar, no ha pasado que por no platicarlo, sobre todo ya cuando la, la relación va avanzada, no, no vas a sentarte el día uno en la primera cita y vas a decir, oye, pues este, a mí me gusta ir al cine, qué música te gusta escuchar y, por cierto, dime en qué aforo estás y, por cierto, dime cómo está tu buró de crédito. Pues no vas a hacer esas preguntas. Pero quizá cuando ya está avanzada la relación, sí, eh, ¿cuántas veces no ha pasado que quieren planear a alguien, pero uno está bien endeudado y entonces se van a un viaje y uno no, debería, no debió de haber accedido porque estaba muy endeudado, por ejemplo? Entonces creo que la comunicación es la, la clave del éxito.
1: Sí, yo por último quisiera mencionar, las finanzas es algo que, que se puede sanar. O sea, es algo que si lo traes mal lo puedes arreglar. Y yo te diría, si tú tienes a tu pareja y tú ya escuchas estos episodios, estos en vivos, y ya andas mejor con tus finanzas que tu pareja y lo ves ahí medio deficiente o medio deficiente a ella, pues ayúdale, o sea, trata de ayudarle. Y he escuchado también casos ¿no? lo de, de personas que, oye, ¿sabes qué? Mi pareja de plano nomás se anda endeudando, nunca le alcanza el dinero, no saben qué se lo gasta, pues quítale el control, o sea, y les ves que pues no es lo tuyo, déjalo administro yo y que tengamos cada quien lo bueno, de, de lo, que se dedique cada quien a lo que es bueno, ¿no? Y si alguien es bueno para las finanzas, pues que se dedique a las finanzas, si alguien es bueno para el negocio, para el trabajo, pues que se dedique a eso. Y al final van a encontrar la manera de hacerlo funcionar Pero yo sí les diría, pues traten de, de que su pareja no ande toda endeudada Porque luego a lo mejor se casan Y que si a lo mejor eran bienes mancomunados Y pues sus deudas son tus deudas Y luego embargan algo y te lo quitan a ti O sea, sí te puede afectar digo, no, no es tan aligera, ah, pues ahí lo dejo al cabo Pues no soy yo Porque ya con un matrimonio, pues ya legalmente puede ser tu responsable de muchas cosas A menos que seas bienes separados Ahí sí lo tuyo es tuyo y lo mío es mío Pero pues también hay, hay implicaciones Eso es un mundo en otro mundo déjanos en los comentarios qué opinan sobre las finanzas en pareja, cómo creen que se deben llevar, cómo las llevan ustedes me encantaría saber su opinión porque ya vimos que hay un montón de opciones y las que faltan Manolo
0: apenas me contaba una persona de Canadá que allá cuando te vas a vivir y ya pasaron seis meses juntos, es como el simple en algunas localidades aquí en México, ya con más años creo que en Ciudad de México, no sé si tres son tres o cinco años, a ver si alguien tiene el dato por aquí pero me contaban que allá en Canadá se va a vivir una pareja juntos durante seis meses y entonces ya aplica justamente que en caso de separación eh, ya incluso legalmente ya puede tener reclamos sobre tus cosas. O sea, tal cual, a la manera, tú lo dices, ah, es mi novia, se vino a vivir conmigo seis meses y un día que ya pasaba ese tema tan delicado y que allá entonces se acostumbraba a ir con un notario antes de los seis meses. De hecho, que era una, una práctica antes de que se fuera a vivir juntos. Oye, como apenas vamos a empezar, vamos con un notario, vamos a dejar muy claro que las cosas están por separado. Entonces ya había un documento oficial que al menos en una primera etapa eh, dejaba claro que las cosas son separadas. Ya si más avanzados se decidían casar ilegalmente eh, hacer trámites, ya lo podían deshacer. Pero dije, Órale, otra vez es un tema cultural. Y aquí cuántas veces no pasa, ¿no? Que pues por, justo por no platicar o no informarte, pues pueden, yo en caso de una separación que obviamente no es lo que... De, alguien planea cuando está juntándose con una pareja pero son circunstancias que pasan en la vida eh, por no ver estos detalles finos pues puede pegarte muy duro en lo financiero también
1: y sí, bien importante tómenlo en cuenta no, no se toma nada de eso a la ligera y eh, acuérdense que más vale más vale tener un plan B en caso de cualquier cosa ojalá no lo usen pero que todos salgan bien parados en caso de que que haya pasar algo así pues no sé Manolo lo que más quisiera hacer este episodio la verdad siento que está muy bueno el tema podemos hacer muchos episodios de finanzas en pareja cómo llevarlos. Hasta un taller de finanzas en pareja pero por lo pronto Recordarles que vamos a tener Unas inversiones Que lo pueden tomar en pareja Lo pueden tomar solos En Monterrey Ya va a ser Es el 25 de febrero Presencial Para que conozcan Todos los instrumentos Que hay para invertir Desde renta fija CETES Pagarés Certificados de depósito Que si quieren las OFIPOS La bolsa Los Afores Fideicomisos de bienes raíces Un montón de cosas A la que la mayoría Van a poder acceder Con 100 pesos Con mil pesos Con montos muy accesibles Entonces estaría padre Poder verlos Manolo Platicar de estos Y muchos temas más Ahí en Monterrey
0: sí va a estar muy bueno el evento y digo, yo lo que los animo es, como sea, pero hay que meterse a detalle al mundo financiero, hay que hablarlo. Es un tema que por alguna razón es tabú en algunas sociedades, en algunos grupos de amigos. Yo me acuerdo que había grupos de amigos en la universidad que éramos súper cuates y a lo mejor pues, nunca nos dimos como ese tiempo de... De platicar y ver a lo mejor las posibilidades financieras de que eran diferentes y con algunos otros grupos, sí, no de forma tan estricta, ¿no? De a ver, ¿y cuánto, cuánto estás ganando? Quizá no, en algunos casos se puede dar, pero yo creo que al final es una comunicación sutil, sí entendiendo, poniéndonos en los zapatos de los demás y con buena comunicación con familia, con pareja o contigo mismo, simplemente arrastrando el lápiz, haciendo presupuestos, viendo, informándote de, del mundo financiero, creo que. Todo es mucho más sencillo.
1: Vayan y sigan a Campeones Financieros en todas las redes. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos en Spotify. En todos lados nos van a encontrar a Manolo como el lago de los business, a mí como Mario que son financiera. La información del taller está abajo en la descripción y en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.